0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Also wir hatten einen Ausflug mit einigen Beamten der Guardia Civil an den Zaun. Und wir haben dann, als wir den Zaun gesehen haben, so ganz spontan geäußert, na, wie soll man denn da drüber kommen?
1: Eva Baal ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen und Mitglied eines internationalen Forschungsprojekts, das die soziale Konstruktion von Grenzen und ihre gesellschaftlichen Folgen untersucht. In Israel genauso wie in Ceuta oder Melilla, wo Baal vor allem arbeitet. Die zwei Städte an der Mittelmeerküste Marokkos sind seit über 500 Jahren in spanischem Besitz. Einst sollten sie Stützpunkte in Afrika sein für das katholische Spanien. Heute sind sie zu einem historischen Relikt geworden. Einem Vorposten Europas, der für viele gleichbedeutend ist, mit dem Tor zum vermeintlichen Paradies. Es sind vor allem Menschen aus Ländern wie Mali, dem Senegal, dem Kongo, Äthiopien, Eritrea oder Nigeria, die hier versuchen, nach Europa zu gelangen. Und es sind Spanien und die Länder der EU, die sie daran hindern wollen. Mit hunderten Polizeibeamten der spanischen Guardia Civil und einer gigantischen Grenzanlage.
0: Die Mauer sieht aktuell so aus, dass sie aus drei Teilen besteht, zwei sechs Meter hohen Zäunen. Und in der Mitte zwischen den beiden ist ein Korridor von einigen Metern, in dem sich dann nochmal so ein dritter, niedriger Zaun befindet, der vor allem als Barriere gedacht ist. Der Zaun hat oben so einen Rasiermesser-Klingendraht, der eben denen, die versuchen, da rüber zu klettern, schwere Wunden zufügt. Ansonsten gibt es natürlich Bewegungsmelder, Nachtsichtgeräte, Kameras, Wachtürme, die praktisch dauernd besetzt sind. Und es wird gerade auch noch ein marokkanischer Zaun gebaut.
1: Die EU bietet Ländern wie Marokko Sonderbehandlungen wie zum Beispiel Visaerleichterungen an, wenn sie bei der Abwehr der illegalen Einwanderer Hilfe leisten. Und so entsteht in Marokko gerade noch ein Zaun, der auf afrikanischem Boden die Europäische Union schützen soll. Es ist eine weitere Etappe in der seit Jahren vorangetriebenen millionenschweren Grenzbefestigung rund um die Außenposten Europas in Afrika. 33 Millionen hat allein der Zaun von Melilla gekostet. Geld, das vor allem aus Fördertöpfen der EU stammt.
0: Die Migranten klettern. Das heißt, sie sind barfuß und halten sich mit den Händen und den Füßen fest in diesen Maschen. Und jetzt ist eben der Versuch gewesen, die oberen zwei Meter besonders engmaschig zu verdichten, damit eben da nicht mehr die Finger und die Zehen durchpassen, um drüber zu klettern.
1: Nicht nur in Ceuta und Melilla, auch in Ungarn oder Bulgarien gibt es Maschenzaun und Stacheldraht über Hunderte von Kilometern hinweg. Eine paradoxe Entwicklung, die man so überall auf der Welt beobachten kann. Während die Welt immer globalisierter wird, mobiler und vernetzter, schotten sich auf der anderen Seite Staaten immer stärker voneinander ab. 2003 begann Israel damit, eine mehr als 700 Kilometer lange Sperranlage an der Grenze zum Westjordanland zu errichten. Indien schottet sich seit einigen Jahren von seinem Nachbarn Bangladesch ab, mit 4000 Kilometern Stacheldraht und elektrischen Zäunen. Noch stärker bauen die USA seit 2006 ihre Grenze zu Mexiko aus, mit einem milliardenteuren, 3000 Kilometer langen Hightech-Wall voller Kameras, Drohnen und meterhohen Mauern. Doch so gigantisch diese Ausmaße auch sind, historisch gesehen sind sie alles andere als einzigartig. So begann etwa China bereits im 7. Jahrhundert vor Christus damit, seine große Mauer zu bauen, um das Reich vor kriegerischen Reitervölkern aus dem Norden zu schützen. Nach neuesten Messungen geht man davon aus, dass sie knapp 9.000 Kilometer lang ist. Bis heute stellt die chinesische Mauer weltweit das größte von Menschen errichtete Bauwerk dar. Auch Europa war bereits vor Tausenden von Jahren von Mauern und Bollwerken durchzogen, beispielsweise vom Limes, erbaut von den Römern ab dem ersten Jahrhundert nach Christus. Nicht nur im deutschen Raum, sondern auch in Nordbritannien, Nordafrika und den Reichsgrenzen im Mittleren Osten. Professor Dr. Martin Zimmermann, Inhaber des Lehrstuhls für alte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, zur Bedeutung der Anlage.
2: Der Limes war zunächst eine Grenzmarkierung, die bestand im Grunde genommen nur aus einem Graben und einem kleinen Wall. Sozusagen eine Linie, die man gezogen hatte zu den Nachbarn. Und diese Linie wurde im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut. Man hat dann Türme gebaut in mehreren hundert Metern oder ein, zwei Kilometern Abstand. Man hat kleinere Lager eingerichtet, die ungefähr zehn Kilometer voneinander entfernt waren. Und man hat diesen Graben und diesen Wall zusätzlich mit einem Palisadenzaun, zunächst mal aus Holz versehen. Dieser Palisadenzaun wurde dann im zweiten Jahr nach Christus durch eine Steinmauer ersetzt, um eine ganz deutliche Markierung zu machen und sozusagen auch wirklich eine Grenze
1: zu gestalten, die auch optisch sofort wahrnehmbar war und sich wie eine Linie durch die Landschaft zog. Die Sichtbarkeit dieser Linie, sagt Zimmermann, war dabei eine der Hauptfunktionen des Limes. Er war ein Symbol, sowohl für die Menschen außerhalb des Reiches als auch innerhalb.
2: Das ist ganz wichtig, also dieser Limes war im Grunde genommen eine Symbolische Grenze, zunächst mal für die Germanen oder für die Stämme, die im Norden Britanniens siedelten, um zu signalisieren, an dieser Stelle beginnt das Imperium Romanum und auch der Rechtsraum des Imperium Romanum. Für die, die auf der römischen Seite lebten, hatte der Limes symbolische
1: Funktion in der Hinsicht, dass man gezeigt hat, wir schützen das Reich. Über Jahrhunderte hinweg sandte der Limes so ein Signal an die Stämme jenseits der Grenzen und die Menschen im römischen Imperium. Gleichzeitig hatte er natürlich auch eine militärische Bedeutung, bei der es, so Zimmermann, aber weniger um Sicherheit als vielmehr um die Beschäftigung der Legionäre ging. Es
2: war ja nicht so, dass ununterbrochen Kriege geführt wurden, ununterbrochen Angriffe stattfanden, sondern diese Soldaten hatten oft nichts zu tun. Und das war sozusagen auch zur körperlichen Ertüchtigung, äh, Palisadenzäune äh, zu bauen, Mauern zu errichten und, und diese Gräben auszuheben.
1: Letztendlich konnte also der Limes weder dem Migrationsdruck von Stämmen jenseits der Grenzen noch dem Lauf der Geschichte standhalten. Ein Schicksal, das er mit vielen anderen Mauern teilte – Überall auf der Welt haben Grenzen sich im Laufe der Jahrtausende verschoben, wurden Mauern überrannt oder niedergerissen. Die chinesische Mauer ist heute eine Touristenattraktion. Das gleiche gilt auch für den Danewal, mit dem sich dänische Könige ab dem 7. Jahrhundert nach Christus vor den Franken schützen wollten. Andere Mauern und Grenzbefestigungen sind längst verschwunden, gesprengt und abgebaut, von Gras und Erde bedeckt, wie Hitlers Westwall an der Grenze zu Frankreich. Selbst die Berliner Mauer muss heute darum kämpfen, nicht von Neubauten verdrängt zu werden. Gleichzeitig aber schießen die Grenzen und Zäune andernorts wieder in die Höhe. Dietrich Trenhardt, emeritierter Professor für Migrationsforschung und vergleichende Regierungslehre an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster, sieht hier keinen Widerspruch, sondern sogar einen Zusammenhang.
3: Wir haben früher die Mauern mit totalitären Systemen identifiziert, also mit Systemen, die über die Menschen herrschen und den Menschen keine Freiheit geben. Und das Neue ist, dass gerade liberale Demokratien jetzt Mauern errichten. Im Grunde sind es die reichen Länder der Erde, die ihre moralischen Vorstellungen dann hinter sich lassen und sich bedroht fühlen, entweder von Flüchtlingen oder sie haben Sicherheitsinteressen, Terrorismus und derartige Dinge. Und es entstehen Angstgefühle und es entstehen auch Angstindustrien.
1: Nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs, so argumentiert Trinhardt, verschwand mit dem Ostblock auch der Gegenspieler, von dem sich der Westen moralisch abgrenzen musste. Und so begannen auch demokratische westliche Regierungen damit, ihre Grenzen wieder hochzurüsten. Ab den 90er Jahren wuchsen überall auf der Welt wieder Zäune und Mauern in die Höhe. Zwischen Israel und der Westbank, sowie Ägypten und dem Gazastreifen. Zwischen Spanien und Marokko, Malaysia und Thailand, Usbekistan und Afghanistan, Iran und Pakistan, Saudi-Arabien und dem Jemen. Gigantische Anlagen, versehen mit Stacheldraht und Kletterschutz, mit Kameras, Bewegungsmeldern und Sensoren. Es sind Hightech-Bauwerke die längst auch ein gutes Geschäft sind. Die Airbus Group, einst unter dem Namen EADS bekannt und Europas zweitgrößter Rüstungskonzern, ist heute weltweit auch einer der größten Anbieter von Grenztechnik. Damit sind nicht Mauern oder Zäune gemeint, erklärt Andreas Frei, Leiter des Bereichs Border Security Solutions am Telefon, sondern Überwachungssysteme und sogenannte Smart Fences.
2: Den Bereich, in dem man wirklich einen Zaun verwendet, das sind nur ganz bestimmte Bereiche. Was wir in aller Regel tun, ist wirklich eine Überwachung mit Sensoren, um eben ein Lagebild zu generieren. Und das hat mit einer herkömmlichen Mauer eigentlich auch nichts zu tun.
1: Die Airbus Group bietet integrierte Systeme an. Kameras, Radare, Satelliten, dazu Kontrollzentren inklusive der dazugehörigen Gebäude, in denen die Daten zusammenlaufen. Grenzen können so rund um die Uhr überwacht werden. Drohnen und Nachtsichtgeräte können Schmuggler oder illegale Migranten ausmachen. Das Kontrollzentrum dirigiert dann die Einsätze des Grenzschutzes. Grenzen werden unsichtbarer, aber gleichzeitig undurchlässiger. So das Versprechen des Anbieters und die Hoffnung seiner Kunden.
2: 2001 war so etwa eine gewisse Zäsur. Bis dato war die Welt in Ordnung. Man hat von symmetrischen Bedrohungen geredet. Heute spricht man von asymmetrischen Bedrohungen, das heißt äh, Konflikte zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Kontrahenten. Natürlich hat sich da der Schwerpunkt verschoben und es gab jetzt natürlich mehr Fragen. Wie stellen wir denn sicher, dass wir verstehen, was unseren Grenzen passiert, wer in unser Land kommt und was in unser Land kommt.
1: Fragen, bei deren Beantwortung Airbus nur zu gerne hilft. Zum Beispiel in Rumänien wo das Unternehmen eine der modernsten Grenzen der gesamten EU gebaut hat, genauso wie in Saudi-Arabien. Das Königreich beauftragte das Unternehmen, einen Zaun an der Grenze zum Irak zu bauen, um mit modernster Hightech den sogenannten Islamischen Staat fernzuhalten. Dazu kommen auch Nachfragen aus Afrika, dem Nahen Osten und Südamerika, sagt frei. Kurz, ein gutes Geschäft für Konzerne wie die Airbus Group, die einst vor allem mit Rüstung ihr Geld verdient haben. Das Problem dabei ist, meint Professor Dietrich Tränhardt, dass der Bau eines Sperrwalds oder die Verstärkung einer Grenzanlage auch den Aufbau und die Verschärfung weiterer Grenzkontrollen nach sich ziehen. Er nennt dieses Phänomen progressive Isolation.
3: Am meisten hat mich das fasziniert bei den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten hatten also bis 1990 eigentlich alle Grenzen nach Süden und nach Norden ganz offen. Dann kam diese Entwicklung seit Mitte der 90er-Jahre zunehmend, dass die Grenze nach Mexiko abgeriegelt wurde und die Mauer immer höher wurde. Und nach 9-11 hat dann auch eine Diskussion begonnen über die kanadische Grenze. Plötzlich kam die Forderung, man müsste jetzt, wenn man die eine Grenze gesichert hat nach Süden, man müsste die andere Grenze auch sichern.
1: Anders als an der Grenze zu Mexiko gibt es heute zwischen den USA und Kanada keine meterhohen Sperranlagen mit Kameras und Bewegungsmeldern. Doch im Gegensatz zu früher brauchen Reisende heute einen Ausweis. Es gibt verstärkt Kontrollen an der Grenze und auch bei Flügen. So wie einst Rom seinen Bürgern mit dem Limes zeigen wollte, dass es das Reich im Ernstfall schützen könne, so beinhalten auch die neuen Grenzen eine bestimmte Botschaft, Sicherheit oder zumindest die Bereitschaft, sich dafür entschlossen zu engagieren. Früher demonstrierten Regierungen der Bevölkerung ihr Bemühen um mehr Sicherheit durch mehr Soldaten und immer tödlichere Bomben. Heute, im Zeitalter diffuser Bedrohungen wie Terrorismus, Kriminalität oder Migration, sind Armeen manchmal auch machtlos. Also bauen Staaten ihre Grenzen aus, um zumindest den Willen zu einer vermeintlich größeren Sicherheit zu bekunden. Höhere Mauern, bessere Kameras, dichterer Maschendraht – es sind Symbole aus Metall und Beton, die längst vom Staatlichen auch ins Private hineinreichen.
3: Wenn in Amerika neue Stadtviertel gebaut werden, ist ein großer Prozentsatz Gated Communities, also bewachte Anlagen, wo es einen Zaun gibt, Wächter, die einen reinlassen, die einen kontrollieren. Sie haben dieses Phänomen auch in vielen anderen Ländern, Brasilien, Südafrika, Spanien, aber großenteils eben in Ländern, die äußere Zäune haben.
1: Fast drei Jahrzehnte nach dem Fall der Berliner Mauer leben Menschen heute freiwillig hinter meterhohen Mauern in Gated Communities oder in Städten wie Melilla, komplett eingezäunt, hinter Stacheldraht, Kameras und Wachtürmen. Ein ungutes Gefühl, meint Kulturwissenschaftlerin Eva Baal. Doch viele der Menschen, mit denen sie und ihre Kollegen in Melilla sprachen, sind bereit, dies in Kauf zu nehmen.
0: Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist der Diskurs schon, Naja, das ist natürlich ganz furchtbar. Und früher war es viel schöner, als es eben noch diesen kleinen Zaun gab, über den man einfach drüber hüpfen konnte. Aber es geht ja nicht anders.
1: Zu Tausenden warten Migranten vor den Zäunen Melias auf ihre Chance, nach Europa zu kommen. Oft sind es Menschen aus Ländern, in denen einst europäische Kolonialherren willkürlich Grenzen zogen, und dadurch für Kriege und Vertreibung sorgten. Doch heute fühlen sich nicht nur die Einwohner der Stadt Melilla, sondern auch viele Spanier auf der iberischen Halbinsel durch den Ansturm der Migranten bedroht. Gleiches gilt auch für Deutsche, Franzosen oder Österreicher. Und so reagieren die EU und die spanische Regierung. Mit immer mehr Geld für immer bessere Zäune und Anlagen.
0: Ich habe ein Zitat gefunden von einem spanischen Innenminister 1999, der gesagt hat, jetzt, wo dieser Zaun von Melilla gebaut wird, da werden wir das Problem bald gelöst haben. Und man kann einfach, wenn man sich die Geschichte dieses Zaunes anschaut, ganz klar sehen, dass es zunehmend militarisiert wird und dass es aber nichts verändert an den Menschen, die den Zaun überwinden. Und trotzdem ist die einzige Reaktion, nur naja 10 Millionen Euro Soforthilfe der EU, um eben noch Antikletternetze aufzuhängen und um noch mal mehr Hubschrauber und Bewegungsmelder und Nachtsichtgeräte und so weiter anzubringen.
1: Viele Migranten, die es über den Zaun nach Melilla schaffen, verletzen sich dabei schwer. Sie schneiden sich Füße und Hände an dem rasiermesserscharfen Sicherheitsdraht auf oder stürzen vom Zaun mehrere Meter in die Tiefe. Doch all dies schreckt die Menschen nicht ab. Sie sind bereit, die Risiken einzugehen für ihren Traum von Europa. So wie sich auch andernorts Menschen in Not nicht von äußeren Blockaden abhalten lassen. Für Dietrich Tränhardt ist das eine logische Entwicklung. Reiche Länder schotten sich ab von ärmeren Nachbarn und zerschneiden dabei wirtschaftliche und soziale Bande, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte entstanden sind. Das gilt für Spanien und Marokko genauso wie für die Grenze zwischen den USA und Mexiko.
3: Das war eine sehr offene Grenze. Man hat früher eigentlich ganz gut zusammengelebt. Es kamen Saisonarbeiter jedes Jahr, die gingen wieder weg. Und heute zerreißt die Mauer diese lokale Ökonomie und der Kontakt wird dann eben schwächer. Und was besonders typisch für die amerikanische Grenze ist, ist, dass das Problem eigentlich ständig größer wird und man dann reagiert mit mehr Abschiebungen, neuen Sicherheitsmaßnahmen, mit noch höheren Mauern, mehr technischen Mitteln an der Grenze.
1: Wie sehr die USA und ihre südlichen Nachbarn verbunden sind, zeigt das Beispiel Tausender von Migranten, die aus Mittelamerika nach Nordamerika wollen. Sie fliehen vor Armut, vor allem aber vor der Brutalität der mara Marabanden, krimineller Gangs, die einst von aus den USA abgeschobenen Latinos gegründet wurden und die heute Länder wie Honduras, El Salvador oder Guatemala mit Terror überziehen. Experten sprechen darum nicht mehr von Migranten aus Mittelamerika, sondern von Flüchtlingen. Sie fliehen vor einem Problem, dessen Ursache auch in den USA liegt. Doch statt den Weg in die USA zu erleichtern, werden die Kontrollen an den US-Grenzen nur wieder verschärft. Das wiederum stärkt die Stellung der Gangs und verschärft das Problem südlich der Grenze abermals.
3: Heute ist es so, dass es große Drogenbanden gibt die den Drogenschmuggel verbinden mit dem Menschenschmuggel und das ist heute ein großes Geschäft, ein großes kriminelles Geschäft, was in Mexiko und den kleineren Staaten südlich von Mexiko die Gesellschaft sozusagen zersetzt.
1: Es ist ein Irrglaube, meint Trinhart, dass Mauern, Grenzen und Zäune Probleme lösen. Im Gegenteil, sie verschärfen sie seiner Meinung nach sogar.
3: Eine Entwicklung ist die in einigen Gebieten, zum Beispiel in Palästina, die Verarmung der Bevölkerung, weil sie eben keinen Zugang zu den entscheidenden Märkten haben. Und auch die Entwicklung der Hamas oder dieser anderen radikalen Palästinensergruppen kann man ja ein bisschen assoziieren mit der Entwicklung einer großen kriminellen Fähigkeit, um irgendwie gegen den Antagonisten zu bestehen. Also die. Die Destabilisierung der Gesellschaft nimmt sehr zu. Das gilt auch für Bangladesch, dass er von Indien hermetisch abgetrennt worden ist.
1: Das Problem, Mauern und Sperranlagen sind schnell errichtet. Wie schwierig es ist, sie wieder abzubauen, zeigt dabei nicht zuletzt die Geschichte der Mauer, die fast 30 Jahre Deutschland in Ost und West teilte. Dass es auch anders geht, so Trenhard, habe die Europäische Union zumindest in der Vergangenheit bewiesen.
3: Ich muss daran erinnern, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Spanien um 1950 niedriger war als das in Mexiko und die Europäer haben es geschafft, nicht nur in Bezug auf Spanien, Italien, sondern auch in Bezug auf die neuen Beitrittsländer, sprich Polen, Baltikum und so weiter die Mauern nicht nur nicht aufzubauen, sondern schrittweise die Grenzen zu öffnen. Es gab immer Nervosität, es gab immer Diskussionen, es gab immer Ängste. Aber insgesamt ist die Erweiterung der Europäischen Union doch sehr, sehr gut verlaufen.
1: Inzwischen wachsen an den Grenzen der EU die Mauern und Zäune wieder nach oben. Das Gleiche gilt für die USA, für Saudi-Arabien oder die Grenze zwischen Indien und Bangladesch. Zwar gelangen von dort jedes Jahr billig millionenfach in amerikanische Kaufhäuser. Umgekehrt überschwemmen subventionierte Tomaten und Hühnchen aus der EU die Märkte in Mali oder Ghana. Die Zäune, die Mauern, die Kameras, Drohnen und Grenzschützer halten die Waren nicht auf, wohl aber die afrikanischen Bauern oder die Textilarbeiter aus Bangladesch. Sie sind die Opfer der boomenden Marktwirtschaft in den Industrieländern. Sie sind die Verlierer der Globalisierung. Denn die mag zwar grenzenlos sein, die Welt aber ist es nicht. Sie hörten Mauern und Grenzen, warum Staaten sich abschotten. Von Christoph Gurg. Es sprach Detlef Kügo. Technik Ursula Kirstein und Regina Stärke. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.